0: 今年夏天刚开始时，美国疫情似乎已经缓和。然而，如今德尔塔变异株再次肆虐全美，造成大量新增确诊病例。目前，全美住院病例超过九万名，平均每日报告死亡病例超过了八百人，几乎是八月初的两倍。大多数美国南方州，包括佛罗里达、路易斯安那等等，正面临着疫情爆发以来最严峻的情况。根据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据，截至北京时间2021年8月22日6时二十分，美国新冠肺炎累计确诊病例达3 7 6 6六十六万七千一百例，累计死亡病例6 2二万八2两百例。在过去约24小时里，美国新增确诊病例2 3三万零四百二例，新增死亡病例 1,980 例。
1: 呃，美国这个数据确实吓了一条。当然，它现在主要还是那个德尔塔疫情吧。呃，一个是这个数据反弹的很厉害，原来它每天感染吧，就确诊的往低里说有个几万人，死亡人数呢几百人，往常是这个状况，最近这段时间不是了，不管是确诊人数还是死亡人数，就上涨的非常厉害了。而且我还看到一个消 息， 让人哭笑不 得， 是这个密西西比 州， 他们那儿的民众在一些政客的影响之下 吧， 因为有些政客鼓吹用一种兽 药， 治骡子治马的那个 药， 说那能抗新 冠， 就开始吃那个东 西， 以至于当地的就是相关部门就呼吁 说， 你又不是 牛， 也不是 马， 你别吃那玩意儿好 吗？ 这给人一种就病急乱投医的感觉吧。所以美国这个状况还是难免让人产生一种冲动 嘛， 想说一点感慨和总结。我试 着， 呃， 说说我个人的想法哈。一个是什么 呢？ 德尔塔疫情来势凶猛吧。一个是从传播 上， 一个从毒性上 讲， 比之前都在进 化， 都在加强。中国也不是没有遭到威 胁， 广州不就德尔塔疫情 吗？ 但是我们控制住了。你说我们怎么能控制住？那恐怕真的就多管齐下吧。你说疫苗我们有，接种率也比较高。另外呢，我们传统的一系列的就战役、抗疫啊，这个方式应该说是有效的。不管说是从公众的习惯，戴口罩啊，呃，减少出行啊，减少这个大规模的聚集啊，还是到比如健康码、大数据，就这些东西，它综合起来确实发挥了效力。其实我们国内也有黄金周啊，也小长假了。我们经历过了，你要说出行啊，甚至人群的聚集，其实我们也有，但是却是有赖于我们之前刚才讲的这一系列的举措，多管齐下吧，没有爆发大规模的疫情。当然有一些城市叫破防哈、啊、有，但是总的来说控制的比较快，这个和美国形成了鲜明的对比。美国你看这一年多，从某种意义上讲，你还得佩服他的这个医护人员一直在这样一个状况下坚持啊，不容易啊。他的医疗体系到现在还没有崩溃，但是这样下去，就是他现在这个疫情这个状况这个反弹，谁知道他还能挺多久啊、呃？我的意思是说，我们确实，呃，面对疫情，我们有一整套啊比较成熟的方案。嗯、呃，拿西方来讲，西方其实更在乎什么呢？疫苗。他们这种传统的思维方式吧，我理解可以称作是一种狭隘的科学思维。面对疫情，他想到的就是研发疫苗。有了疫苗我就不怕，但实际情况不是那么简单。一个是疫苗效力有多大，副作用有多大，公众对疫苗的接受程度又有多少。其实就算像某些特朗普就这样讲嘛，西方政客讲，那就是个大号流感。就算疫情是大号流感，我们知道每年流感它都要变异啊，它在进化呀、啊，疫苗也不断的在发展。根据疫情啊，根据病毒的进化状况和方向来调整自己，这个过程应该讲叫有始无终了。那现在西方，你看，一个是依赖疫苗，现在就考虑加强针；而在其他领域，他们没有太多的动作，或者说没有办法有太多的动作。这就是我说的第二点。呃，美国现在即使疫情有反弹，我们大约判断，你说他会封城封国吗？想必不会，因为经济再这样下去是不行的。它的 80% 以上，百分之八九、十有都是服务业，所以它必须要放开，那这会刺激疫情进一步的爆发，这个麻烦确实非常之大。所以从某种意义上讲，前不久我们国内舆论场上，特别是网络上那个争论，就是、人和病毒共存，这还需要争吗？人和病毒肯定是要共存了。就算中国解决这个问题，美国解决不了，人类还是要和病毒共存的。而且，这种病态会带来经济的病态，全球经济。不可能像以前那样比较顺利的啊，比较通畅的各个经济体去对接去贸易很难，这种抗议这成本肯定是要增加，最终带来贸易的门槛要提升，成本增加，那最终还是要转化成对一个国家乃至公众的压力，经济上的压力。那这时候国内市场变得就非常重要，恰恰我们是一个大国，我们的国内市场相当大，这还是让人感到放心的。那第三呢？既然如此，我想我们的国家是不是应该考虑，呃，有一系列的经验教训的总结了，有一系列的计算和推演了？你看，一个呢，我们现在采用的方法，比如一地真的是发生疫情，那马上采取措施，不让它对其他地方、对整个国家带来太大的影响。这样这一地的经济肯定要受损了、啊，但是整个国家正常的运转，显然可以把这个地方的损失等于说稀释掉，而且全国一盘棋啊。即使你有损失，受了灾，大家帮你也比较容易，就是防患于未然啊。在这个疫情事态苗头的时候，就把它解决掉，这应该算是我们很重要的一个经验了。我想它在将来可能会有非常大的经济学，不管是全球化经济学，还是减灾经济学，恐怕在这个层面都有很重要的意义。另外，像这个大数据，像这个绿码、行程码，它起到的作用确实不可低估。但是由此产生一系列的问题吧，就这个数据库恐怕还是要非常保险、非常权威，管理啊就监管要非常严格才好。这恐怕就是国家要拿出相当的精力啊投入，有相关的职能部门来做这个事情。而且它显然，因为疫情常态化，你这个也要常态化。那再就是，其实各地现在采用的哈，你有医护人员，有志愿者，这也算是一种双轨制吧，来维持比较频繁的。呃、啊，一直在持续的，不管是核酸的检测，还是发生意外之后啊，比如这个小区封闭之后，基本物资的供给，这个恐怕最后要把它总结出一个流程，一套经验。然后在一线工作的医护人员和志愿者其实相当之辛苦吧？有没有一种轮换制、培训制、奖励制？因为从目前这个状况来看，疫情恐怕还要持续相当的时间呢。这就涉及到下一个问题。其实我最近看过很多东西啊，很多学者，主要是学者了，呃，纷纷的在讲自己之前就曾经对这种大流行有某种忧虑，甚至是预测。你说，呸，那是马后炮，也许是吧？是后诸葛亮？其实今天我们回头去想，我聊过这个话题，就是说现在全球化吧，就这些年吧，发展到如此的地步，就全球范围内人员的往来如此大规模，如此的高频率。如果发生传染病就大流行的话，那你想一想，那对人类的影响，它岂不就应该很大？甚至你还要考虑到，比如说恐怖分子、极端组织，如果利用这种海量人员流动，对某个国家、某个区域或者对人类发起攻击的话，那岂不是很方便？所以，其实这种风险是可以预料得到的。只不过啊，人类确实，它有局限性，不到危险真的降临，大家还不会太在意。那现在危险降临了，对我们的不管是生命啊、健康，还是一个国家、一个社会的秩序、呃经济社会的发展，都形成非常大的影响了。我想，我们确实有必要把之前的经验教训加以总结概括，最后形成一套新的规则和秩序，再推广。它应该在方方面面有所体现，甚至体现在小学生的课本上。当然，话又说回来，今天我们这个新闻讲的是美国现在这个疫情吧。这德尔塔疫情对美国的这个重击哈暴 击， 那美国是在带兵运 行， 我们接下来要和这样一个美国继续打交道。